0: 大家 好， 欢迎收听《美国新生活》。前面两期讲到关于美国的开车和交通法规的一些情 况， 那么有一个特别有趣的就是关于美国校车。美国校车是全世界最牛逼的 车， 为什 么？ 怎么这么 讲？ 它是全美国最有特权的 车， 这个特权比警车。消防车、救护车还更有特权，比总统车队的车也有，还有特权。那么这这个呢，就让很多人对美国校车，一是赞叹，第二是觉得很神奇。所以呢，这一期稍微展开来，作为一个小的话题来谈谈美国校和美国小孩子是如何获得安全保护。那么，美国在保护学生安全方面，他的所采取的一切措施以及他的出发点，他如何能够让小孩子的安全得到最大的保障？那么，这个校车呢，我分几个方面讲。第一是关于校车的制造标准。第二呢是关于美国的三十多项针对校车保护的法律，那么第三呢是美国校车司机，他是什么样一个职业？那先讲讲这个美国校车的制造标准。美国的校车啊、呃，大家都知道是黄色的那种。美国在20世纪初的时候就开始有专门的校车，那个在1 9 1几年的时候就有专门的校车。那么到1928年，美国制定法律，那么美国的校车呢开始成为一种国家的标准。那么在在1930年的时候，美国的校车就统一采用现在的黄色，啊，原因是这个黄色在公路上是属于最醒目、最容易被人看到的这样一个颜色，能很好的警示作用。现在，原来美国是有很多工厂做校车，后来由于它的安全标准非常之高。所以呢，美国政府规定，只有那些技术过关的、知名的汽车制造厂家才能够允许生产轿车，其他的那些普通的厂家都没有资格做校车。美国每年的国民生产总值就是 GDP 的万分之四，是用于投资校车。那么这个美国校车的品质兼顾安全到底到什么程度？那美国的校车制造，首先说它制造标准，比如说我们的公交车、卡车，这是属于在路上别人都不敢碰的车，因为它大呀。但是美国校车可不是说卡车或者公交公交车这种概念，美国校车的。安全标准是所有普通车辆安全标准的40倍，比公交车、比卡车的安全标准还要高得多得多。它首先，我们看看它的重量，一一辆校车到底有多重？你知道，我们一辆奔驰、宝马那些大的、大型的奔驰、宝马轿车，可能两吨多啊，已经算很牛逼、很重嘛。美国校车最低的吨位，最小的那一种是 A 型，是6吨。那么6吨呢，它坐16到36个学生，绝对不允许超载。那么美国第二个型号呢是 C 型轿车，坐36到78个孩子，这个校车呢有13吨之重。这还不算，美国最重的是 D。D 型、A、B、c D 型轿车，呃，轿车这个车的重量多少呢？是16吨，比一个装甲车的重量还要重。那么可以做到90个学生。那么这个车坚固到什么程度？由于它采的标准是采用装甲车，那么车的框架。那自然不用讲，是最重要的。这种车的框架要经得起什么呢？要经得起火车的冲碰撞。如果是火车不幸碰上校车，它的整个车的框架不能够变形。那么，美国政府要求所有的这些校车必须是经过严格的、最严格的碰撞实验。那么，曾经。有一个意外，在美国的明尼苏达，一一段高架桥断裂，很多车辆从高架桥上摔下去，死了很多人，其中包括一辆校车。校车摔下去之后，人们发现校车里面的孩子没有一个死亡，只有几个碰撞轻伤。那么这些事故。非常完整，就说、是、非常好的验证美国轿车的安全性。那么普通的车跟美国轿车、美国校车相撞的结果，实际上大家都看到，在网上可以看到很多这种照片，也看到很多相关的视频。其中最有名的就是前面上一集我用的那一张悍马追尾校车的记录，那么牛逼的悍马。大家都认为牛逼，那个悍马本身是美国陆军战场用车，可以在各种环境场合都能够适应，也很非常坚固。但是当它碰到轿车的校车的时候，悍马的半截粉碎性的摧毁、嗯。其他的网上我们也看到其他很多的这种。轿车跟校车碰撞，基本上说校车是轻微的擦擦伤，但是那些轿车基本是面目全非。这个安全性就是说，可以说用鸡蛋和石头相比，这就是美国校车，它在这种坚固程度，那么它的这个所有的座位也是。设计为考虑到的安全的需要，包括在碰撞的情况之下，在各种极端危险的情况之下，它的座位小孩子也起到非常好的保护作用。所以这是说说到他的这个制造方面的标准是最严格的标准，装甲车的标准，普通的装甲车还还没有它这么坚固。那么第二个。所有的校车在911之后都安装防弹玻璃。那么一般的，主要是防止有一些恐怖分子袭击轿车，那么造成孩子伤亡，所以防弹玻璃来保护孩子的安全。所有美国专门的机构研发这些校车，使得它的这种实用性、安全性做到极致。这个是。这个是一个国家的理念，为什么美国要花这么大的心思 ，GDP 的万分之四投入到校车里面去？为什么要这样做、啊？这个就跟美国的一个理念有关系。美国人，在日常生活当中各个方面，美国人对孩子的保护，那是最严格的标准，包括各种。安全性的保护，那么美国呢有37项法律专门是针对如何保护校车安全。那么，所以呢，第二个讲讲美国硬件的牛逼之外啊，那么讲讲它的管理，从法律层面的管理系统是如何保护这个校车首先说，我刚才讲。特种车辆在校车面前也必须让校车，那么就是总统的车队到了，如果那么小这个校车它是这样，一般情况下，高速公路是不可能停车的。一般校车停车的地点都在哪里呢？都是在临近学校的普通的公路上或者街道上。那么，或者是说，小孩子集中上下车的那些点，那么，他也不是说随叫随停，他也是设定的，在美国的校车是非常严格的，设定的，哪些点是可以停停车、上车、下车，哪些点是，不是说像中国他那么随意说，哦，请停车，那么司机就停车，让他不会这样子，他都有非常严格的这个程序。那么，当一个校车停车的时候，它就会打开两边的有个 stop 的牌子，车顶上还有两个红色的警灯在闪烁。如果是这种情况下，所有的车辆、双向车辆必须停车，让所有的孩子上车或者下车走完之后，其他的车辆才能够通过。不管你这个车是是跟它迎面开来的，不在同一个车道上。甚至说，有的双向车道都有隔离带，那么，呃，其他的车是在隔离带的另外一侧，相向行驶，那么也是必须停车，而且停车规定必须离这个校车不少于二十英尺，那么不能靠近校车。如果有谁胆敢在这个情况之下，超越校校车，那么在美国的法律也是最重的处罚。那么在我去考这个美国驾照的时候，其中有道题目：超越违规超越美国校车，处罚150美元，那么吊销驾照90天。那么，有些如果是这种行为对校车造成伤害，碰到校车，或者由于你开车违规撞到校车，导致小孩子有伤伤害，哪怕是很轻微伤害，那么这种行为被指控为袭击校车，那么袭击校校车的结果是美国刑法当中的最高处罚。监禁二十年到终身监监禁，所以这是在法律层面，美国如何来确保所有的社会车辆都把校车看为最重？当然，这里面有人家说一个笑话，就是说，或者也说是一个一个美国人常人说的，你不知道哪一部校车上坐着未来的美国总统。当然，既然美国总统的车都要等校车。这里面还不光是说去彰显一个总统特权的问题，更重要的是说，孩子在整个社会当中是最有最重要的位置，因为他是这个社会、这个国家的未来，所以美国的法律也是将他们保护到极致的程度。那在美国每年的交通事故。孩子在校车内死亡的人数，全美国这么大，那么有多少人在校车内死亡的呢？每年不会超过十个。那这个如果说在其他的国家，包括我们中国，看看校车所发生的事故，且不说我们的校车没有像美国这么严格的标准。我们甚至有很多的学校，很多的私立学校或者政府学校所用的校车，可能就是普通的车辆，刷一个黄字。就上路。那么当遇到事故的时候，我们经常可以看到网上看到国内校车被挤得完全变形。那么很多时候有小孩子。遇到事故之后，一个车全部死亡的情况，这种悲剧都经常我们会看得到。但是在美国，全年在校车或者校车事故死亡人数不超过十个人。那么，再讲到这个，他的法律如何来确保他的安全？那么车，车这个校车呢，也是有人开的。它还不是无人驾驶，它都是有人驾驶。那么这里面第三个我要讲的就是，既然美国校车如此之重要，那什么人来开这个车呢？所以美国的校车司机也是一个非常特殊的职业。基本上说，你想当美国的校车司机，那标准是极其严严格，严格到什么程度？可能比很多的政府公务员的这种要求还要严格。那首先，你必须是一个守法公民。所谓守法公民，首先说查你的案底，你有没有犯罪记录？只要有犯罪记录，你就不可能。第二个，有没有、有多少的开开车的违章记录？如果开车违章记录超过一个规定的数量，也是不可能的。那么有没有吸毒的历史、酗酒的历史，或者是说精神不正常的这种情况，那么这些都是需要检查和考核的。那么在这个美国的轿车司机可不光是开个车，那么美国轿车。司机的责任重大，里面包括对小孩上车、下车的管理。每个孩子上车要记录，下车要记录，就是说我开这趟车有多少个孩子坐了我的车，那么必须记录有没有什么问题。而且他们还要负责跟学校的沟通。美国现在的校车是专门的校车公司，我们刚来。这边的时候，我我们本来小孩也是说，哎，登记坐校车，坐这个校车，但是后来也没坐上。原因是什么？因为这个校车呢是专门的校车运营公司来做，它不是说属于学校的。这一个校区，那么有校车公司，由学校来订购这种校车服务。那么校车公司是有。有专门的他的这种管理体系，那所以呢，这个他司机他必须有谁，就是说，首先这个车他是分清楚哪个时间点到哪个时间内，他在哪几个点会停车，可以上车和下车，他每个点就说你你在你在登记的时候就会登记你是从哪里上车哪里下车。这个是不能乱的。那么，在那个时，他的时间也是规定的非常非常。他们就说美国呢非常守时，比如说约定是几点到几点，你必须在这。如果超过这个时间，那么他也就不会等你。那么这种，而且包括小孩子在车上有任何的情况，这个司机也要负责。那么跟家长沟通也要负责，跟学校沟通也要负责。学校，比如说我们，你有小孩。在学生说想坐校车，那么跟学校登记，学校再把你跟校车公司来对接，来登记。所以整个的这种校车司机，他他是一个非常细致的一个要求做事非常有责任心、非常细致的一个一个工作啊。当然他的责任也特别大，所以。美国校车司机的待遇也非常的好，一般情况下，那么最低也是在三万美元以上，那么好的五万六万美元。那么待遇除了这个公司之外，在美国保险，如果你能当校车司机，那么你的所有的保险，你家里的人的保险，还有包括美国最昂贵的。牙医的保险，它都包括在里面，这个是值很多钱的。在美国，一个家庭一年的保险，可能随便都要五千到一万美元。牙医的保险就更贵。除此之外，当他们的工作时间也很短，一天大概四个小时左右，他无非是早上。和下午，因为中午是所有的小孩都不离开学校了。所以呢，每天的时间也不长。此外呢，每年有三个月的带薪休假，所以这种待遇比很多政府公务员的待遇还要高。而且在美国法律规定，就是说，美国校车司机属于政府雇员，所以它是一个非常非常规范和正规的职业。所以这些你看起来就会知道啊，为什么美国的校车管理它是一个政府主导下的一个体系？这个它不是说最近才有，它从1930年就开始，全国普遍的用一种标准来执行，来保护孩子的安全。那么这里面，我觉得。透过我们所说的这种校车的表面现象，它的牛逼、它的威风啊，它的特权，实际上这个表面现象之下，实际上折射出一个国家的一种一种理念，特别是对孩子、对下一代的这种重视程度。那么这种重视不是说做表面文章那么简单，那是从法律层面。那么从资金的投入层面，从国家的管控标准层面，来全方位的来执行一整套的标准。那么，这个这种理，这种对下一代的安全重视的这种理念，呃，确实，在美国来说是值得很多国家学习。那么在这边呢，我们有很多的。朋友他们的小孩，我的小孩呢，可能因为近住的近，可能也没有坐校车。那么有的坐得远的会坐校车，基本上到了早上的上学和下午放学时间，街上也会看到很多的这种黄色的大教室，大校车啊，这种这个这个阶段它很密集的这个出现。所以如果说未来，如果有很多家长说：“哎，把小孩送到美国来读书啊！”当然，这个美国的校车呢，多半呢是集中在公立学校，私立学校呢也有些可能也会购买这种校车服务，但有些可能也没有。当然，这个校车呢，它也是一种补充，因为实际上在美国呢，这种由于它的这个学制的原因呢，基本上它是就近上学，它都是分不好。的。比如说，这个居居住区需要有一个学校。它多少公里范围之 内， 多少人口范围之 内， 它有学校分。它的学校分布都是根据人口的分布来 定， 而且这种公立学校的小学和中学就是就近上学。你只要取得这个当地的这个租房合同或者是购房合 同， 你就可以在当地上 学， 基本上呢也不远。所以很多时候 呢， 因为家长的这个接送，所以大部分情况下是家家长接送，其中有一部分呢是孩子自己上学，走路上学这种也有。那么走路上学呢，这个对孩子的安全，当然我前面也讲到，就是说，在十字路口，在学校附近的所有的公路的接接到的十字路口，都有专门人举牌子来来保护过马路的孩子的安全。所以从这点来说，那么他也是。整个学校学生安全体系的一部分。那么今天我去送学孩子上学的时候，那么因为我们有这个最近这个十字路口有一个六十岁左右的一个一个女的，我问她我说这是你的工作吗？她说是的。那么她是属于说这个学校聘请，那么她就守这一个路口，而且她的守这个这个路口是非常规范的。我看她。每次我去，我就看他。那么，他要先举着牌子走到路中间，然后面对着需要停车的那个方向。那么，所有的车必须停车，然后孩子再从他后面过去。所以，这个这个规范，我看的会是非常规范，同时也觉得很温暖，因为小孩子有一种保护的前提之下，在路上。说被车碰到啊，或者出这种安全意外的这种概率真的是大大的降低，所以呢，在这一点上，我我确实能够感受到，就是说，虽然说，呃，就我能能够感受到美国这个社会对孩子的呵护和重视，呃。当然，在美国，由于枪支的原因，也经常会爆发出、就是、说在校园发生枪击案，特别有有些人到学校，那么击射杀无辜的学生等情况也有。但是现在也有保护。那么我现在到我这个学校，我就发现他是怎么做的呢？比如我们去送小孩上学，你只送到门口，你是不能进。当有很多小孩进到学校的时候，外人不让进入学校里面，包括家长也不能进去，除非特殊。情况你要经过前面办公室的允许，你才能进去，他会开个条子给你。那么所有的校区现在都是用那种非常坚固的这种钢栅栏围起来。那么小孩子在里面，所有的家长都在外面，不能够有外人进入学校。那除如果学校没有放学的情况之下，这个门是关着的，以防止就是说。那种出现前面出现的就，呃，有有那种匪徒，冲进校园然后射击的情况，所以这些呢，美国在这些方面它都有在不停的在完善这种对学生的安全和保护，啊、所以呢，今天呢，就是把它作为把关于这个从校车开始讲起，那么把这个学生美国社会对学生安全的重视以及他重视这个。这个学生安全，它不是说我要做一个表面文章，它是在三十年代就开始这么做，而且一形成一整套的从校车的研发、校车的购置投入，那么校车的安全法规，以及到校车司机的这种严格的筛选标准等一整套的体系来确保学生安全。那么这个呢，呃，就是说让在中国的家长。如果未来你让小孩来这边读书，要选择坐校校校车，那是一个非常好的一个选择，也让大家也可以非常放心的来使用这个校车，而且公立学校校车也是免费的，它并不收费。而我看在国内的有很多的这种学校还要收费啊，这个那个这里是没有，所以都是非常非常不错的，做的非常好。所以今天呢这一期呢就先。呃，简单的介绍一下，讲到这里，那么欢迎啊、呃，感谢大家收，欢迎大家来沟通，谢谢大家。